0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings Harry Potter Podcast Radio Ravenclaw mit mir, Mandy und...
1: Mit mir, Robin.
0: Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir. Einen
1: wunderschönen Montag auch dir und euch. Und wie geht's dir?
0: Ich bin sehr müde, weil unser Hund hat uns heute, oder hat mich heute, <lacht> sehr früh geweckt. Ähm, weil er dachte, ich möchte jetzt raus.
1: Ja, er, er musste einfach raus. Er, also
0: und er hat so richtig gejault, nicht gejault, so gejunkelt, so... Und ich schlafe halt immer mit Oropax und habe ja. das mitbekommen. Aber wer liegt neben <lacht> mir wie ein toter Mensch?
1: Ja, me. me. Ja. ja, das ist äh, verrückt auf jeden Fall. Ich habe es wirklich nicht mitbekommen, aber ich hatte auch einen sehr, sehr schönen Traum, muss ich sagen. Ich hatte war, war tief drin was, in, in was der Traumwelt. Denn? Das darf ich nicht sagen. Nein, ich, ich kann mich an meine Träume nie erinnern, aber ich weiß halt noch, dass ich wie ein Stein geschlafen habe mhm. einfach. Okay, Aber wir reden heute nicht über Tagträumereien oder auch Nachtträumereien, sondern über Harry Potter und der Gefangene von Askerbahn. Ich glaube Kapitel Nummer 12, wenn ich es richtig, richtig entsinnt habe. Der Patronus. Wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört?
0: Das letzte Mal haben wir aufgehört, als Harry den Feuerblitz geschenkt bekommen hat an Weihnachten. Wuppwupp. Ja, von wir wissen bisher noch nicht offiziell von wem. Aber der Feuerblitz wurde auch erstmal von Professor McGonagall beschlagnahmt, um mhm. ihn auf böse Flüche und so weiter zu testen, weil sie vermuten, dass er auch von Sirius Black sein könnte. Ja. Und ähm, wir haben Weihnachten gefeiert in Hogwarts, wir waren irgendwie nur 13 Menschen mhm. und so langsam fängt das Schuljahr wieder an und da knüpft jetzt das Kapitel der Patronus wieder an und zwar mit der Rückkehr der restlichen SchülerInnen.
1: Genau, ähm, die Bande hat sich so ein bisschen zerstritten, weil Hermine ja McGonagall gesagt hat, hey, der hat dann Besen bekommen, äh, untersucht ihn mal. Und deswegen sind Harry und Ron etwas sauer auf Hermine. Die Ferien, wie du schon gesagt hast, sind jetzt vorbei, die Leute kommen wieder, unter anderem auch Wood, der mit äh, Harry redet äh, und sagt so, das nächste Spiel dürfen wir wirklich nicht verlieren. Also, wenn es irgendwie geht, kannst du dich irgendwie auf die Dementoren vorbereiten. Harry nur so, gar kein Problem, Wood. Ich bin schon mit Lupin äh, am Sprechen, dass wir da äh, mit den Dementoren trainieren, beziehungsweise gegen die Dementoren trainieren. Ähm, Wood ist da deswegen erleichtert und äh, will sich auch unter anderem mit McGonagall ja, aussprechen, dass sie den Feuerblitz früher frei gibt, dass er zum Spiel mit äh, Ravenclaw äh, wieder vorhanden ist. Hermine währenddessen vergräbt sich in Arbeit, weil sie auch mit der Bande gerade nichts zu tun hat. Und dann kommen wir auch schon quasi zur ersten Trainingssession mit Lupin, der sich überlegt hat, okay, wir nehmen einfach einen Irwicht anstatt einen echten äh, Dementor, weil der wird ja übertragungsweise erstmal genauso funktionieren und zeigt ihm den Verteidigungsmechanismus gegen äh, einen Dementor, und zwar der Patronus mit dem Zauber, Expecto Patronus. Patronum. Patronum. Und ähm, ja, Harry schafft es nicht direkt, aber irgendwann zumindest so eine Schemengestalt irgendwie zu erschaffen. Und ja, das, dann kommt so ein kleiner Zeitgap, so eine kleine, kleine Zeitverschiebung. Äh, ein paar Wochen vergehen. Äh, Slytherin hat Ravenclaw äh, besiegt. Das heißt, die, der Druck auf Gryffindor, um noch den äh, Quidditch-Pokal zu gewinnen, der ist jetzt noch durchaus höher. Und ähm, ja, Wood sagt, okay, ich konnte jetzt McGonagall nicht davon überzeugen. Hier bestelle ich nochmal einen Besen. Aber dann äh, nach einer weiteren Stunde mit Lupin, ähm, wo er sich kurz über äh, James und Black mit Lupin aussprechen möchte, der das aber links ablehnt, kommt dann McGonagall doch noch überraschend. Hier haben sie ihren Feuerblitz wieder. Er scheint okay zu sein. Äh, Ron und Harry sind sehr, sehr froh und wollen ihn direkt eigentlich ausprobieren. Äh, aber ver äh, vertragen sich auch mit Hermine. Äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo Ron diesen Besen wieder in den jungen Schlafsaal zurückbringen möchte. Und dann einen Blutfleck auf seinem Bett entdeckt und feuerrote Katzenhaare und Kretze ist weg.
0: Badadadam. Bam,
1: bam, bam. Genau, Tragisch. das ist soweit die Zusammenfassung von dem Kapitel der Patronus.
0: Nachdem die SchülerInnen ja wieder in Hogwarts ankommen, mhm. vergehen auch ein paar Unterrichtsstunden und da haben sie auch wieder unter anderem Wahrsagen mit Professor Trelawney, ja. die Harry sagt, er habe die kürzesten Lebenslinien, die sie je gesehen hat. <lacht> und da muss ich irgendwie sehr drüber lachen, weil es ist ja nicht richtig... Harry wird ja alt.
1: Ja, aber ich meine, er stirbt ja schon mit äh, 17. Da, 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 da wollte ich mich nämlich auch drauf... Stirbt
0: er? Nein. Aber da wollte ich ja der auch der noch... Der Teil aus Voldemort, äh, von Voldemort aus ihm, der Horcrux in ihm wird umgebracht.
1: Ja, also ich meine, wir können natürlich das Ganze verkürzen und sagen, Trelawneys Weissagen haben nie recht. Ja, aber nicht
0: nie. Ich glaube, zweimal hatte sie recht.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, ich meine, es gibt ja immer diese lustigen Ergebnisse, wo dann irgendwas, was weiß, weiß gesagt wurde, in gewissen Teilen wieder äh, auftaucht. Mhm. Und ich finde das schon, dass das so ein, so ein Also, vorausgesetzt, Joanne K. Rowling hatte da schon den Plan, Harry irgendwann sich quasi selbst opfern zu lassen. Ähm, dass man dann irgendwie so sagt, okay, hier wird das schon mal so ein bisschen gehintet, aber keiner nimmt es ernst, weil sie es so ein bisschen auf Harry eingeschossen hat. Aber ähm, ja, es ist mir auch aufgefallen, dass sie da ein bisschen wieder ein bisschen überdramatisiert, aber das ist halt so dieses Ding, ähm, wenn man immer wieder Feuer schreit, irgendwann kommt die Feuerwehr nicht mehr. Ne? Ja, das stimmt. Das ist halt, sie macht halt so viel Drama um nichts. Und apropos Drama um nichts, wie findest du eigentlich Oliver Woods Reaktion auf, ähm, also als er wiederkam? Also,
0: er ist schon recht forsch, ne? aber auf ja. der anderen Seite ist es jetzt auch das letzte Mal die Möglichkeit, dass er den College pokal gewinnen kann ja. als College spieler und als Kapitän. Hm. Und es ist schon auf jeden Fall krass, dass er möchte, dass der Feuerblitz natürlich dieser krasse Besen, den er natürlich im Spiel haben will. Weil ja. da auch noch mal zum Thema Chancengleichheit. Weil ich <lacht> habe weiter im Kapitel steht, dass die Ravenclaws noch mit dem Sauber Sauberwisch fliegen. Hm. Und ich glaube, die Slytherins haben den Nimbus 2001 mhm. und Harry hat jetzt halt den Feuerblitz. Und was ist das denn für eine Chancengleichheit? Natürlich ja. hat Ravenclaw keine Chance, gegen die zu gewinnen. Ja, das, das ist, ist ja, als stimmt. würdest du bei einem Formel-1-Rennen, einer hat so ein Ferrari-Auto und dann kommst du mit so einem 50 km h roller
1: Aber das ist ja genau das Ding. Also bei Formel-1 ist das ja, soweit ich weiß, genauso, dass die, halt die, die Leute ihre Motoren halt nicht nach gleichem Standard bauen. Also sie fahren jetzt nicht mit denselben Wagen. Die fahren nicht mit denselben
0: Wagen, aber es gibt auf jeden Fall Standards, nach denen die sich richten.
1: Ja, okay. Aber ich meine, die aber haben es ja, ist schon ja es ist
0: ja der Unterschied von einem Formel-1-Auto und einem Roller.
1: Also <lacht> das stimmt. Es ist
0: ja jetzt nicht so, oh, Formel-1-Auto, dass einer hat keine Ahnung... Den Motor und das andere Den Motor das sind komplett unterschiedliche Wegen.
1: Aber das, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, den du meintest. Würdest du lieber dein ganzes Team mit medium guten Wesen ausstatten oder nur ein paar äh, Spieler mit dem besten Wesen?
0: Naja, das kommt halt auf das Spiel an. Weil bei Quidditch ist es ja schon sehr darauf ausgelegt, dass der Sucher den Schnatz findet. Und dafür bekommst du ja auch noch mal eine Menge Punkte und das Spiel ist instant vorbei. Also wenn, wenn das Spiel beginnt und der Sucher fängt super, super schnell, hm. den Schnatz hast du gewonnen. Deswegen macht es bei Quidditch schon relativ viel Sinn, dem Sucher einen verdammt guten Besen zu geben. Ja. Einfach Aber auch, damit das Spiel dann auch irgendwann endet.
1: Also würdest du sehen, dass ähm, Gryffindor die besseren Chancen jetzt zum Beispiel gegen Slytherin haben, nur weil sie quasi den Top-Besen an der richtigen Position haben? Oder glaubst du, dass Slytherin jetzt rein von den, von den Besen her die besseren Chancen haben, weil da alle ziemlich gute Besen haben.
0: Das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn jetzt die anderen alle sauber Besen haben, dann ist das natürlich ein bisschen unverhältnismäßig. Mhm. Aber es kommt auch ein bisschen darauf an, wie gut der Torhüter ist. Mhm. Also, weil das ist ja auch nochmal sehr wichtig, dass man die Bälle halten kann, die aufs Tor geschossen werden. Ja. Aber ich finde schon wichtig, dass der Sucher einen guten Besen hat und einen schnellen Besen.
1: Ja, das stimmt. Also
0: zumindest in dem Spiel. Beim Fußball macht es jetzt nicht so viel Sinn, wenn alle irgendwie, keine Ahnung, einer hat so Sandalen an und der andere, <lacht> und der Stürmer hat so Fußballschuhe André an. Crocs, ja, der andere Crocs, das, ja das ist halt ja Quatsch. Da müssen schon alle irgendwie ja. gemeinsam irgendwas machen. Aber bei Quidditch ist es nicht so krassen Gemeinschaftsspiel, wie es auf den ersten Blick wirkt.
1: Ja, das stimmt schon. Ich finde es auch übrigens witzig, dass wir ähm, jetzt quasi einen vielleicht, also ich weiß nicht, wie du es interpretiert hast, aber vielleicht einen, einen etwas gefestigteren und der starken Hagrid nach den Weihnachtsferien quasi gesehen hatten, mhm. der jetzt mit äh, Feuersalamandern wiederkommt. Ähm
0: Vielleicht hat er seinen Mut immer ein bisschen wiedergefunden. Ja, ja genau, das ja. meinte ich
1: halt. Dass er jetzt so sagt, so nee, ich lasse mir davon nichts sagen, Flubberwürmer, egal, ich mache jetzt hier Feuersalamander. Ja. Was übrigens, ich finde, es ein cooles Geschöpf eigentlich. Also, unter anderem die
0: hatten wir auch gestern im Stream immer Feuersalamander. Stimmt,
1: stimmt. Ja, da hatten wir ähm, noch mit, beziehungsweise gegengespielt vielmehr. Ja. Ähm, was ich, ja, aber jetzt mal, worauf ich hinaus wollte, ist, die tauchen ja halt auch häufiger auch in, in mythologischen Sachen vor, unter anderem in Pokémon, mhm. als Glumander.
0: Bestes Pokémon.
1: Best-Pokémon, einer also von den ersten dreien? Oh. Von den ersten Startern, ja. ja.
0: Was dann, hast du mal Glumanda? Nee, du hast immer Bisasam genommen oder so, ne?
1: Nee, 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 ich bin schon Glumanda auch. Aber
0: jetzt nimmst du Bisasam, oder? Nee. War da nicht irgendwas so der Andersorg?
1: Also, nein, das Ding ist, Bisasam, also ich habe mal, was ich gemacht habe. es gibt so eine Nuzlocke-Challenge, wo du quasi, wenn ein Pokémon von dir 0 KP hat, wird es als Tot deklariert und du darfst es nicht mehr in Kämpfen verwenden. Mhm. Es ist halt einfach nur so eine Pokémon mit Extra-Regeln. Und da macht es tatsächlich am meisten Sinn, Bisa-Sam zu nehmen, weil erstens ist es so ein Vorteil gegen die ersten zwei Arena-Leiter und äh, es hat halt höhere defensive Werte, das bei so einem Run quasi wichtiger ist. Deswegen ja. habe ich eine Zeit lang, weil ich das selbst gemacht habe, privat, habe ich dann Bisa-Sam genommen, weil halt Glumanda ja, gegen die ersten beiden Arena-Leiter große, große Probleme hat. Echt? Ja, weil halt Stein. kann ich gar nicht
0: mehr dran erinnern, aber ich habe auch immer Glumander genommen.
1: Ja, ist halt das Coolste, muss man einfach sagen. Ist ja, das stimmt. Schönes Design einfach. Das stimmt. Und, äh, und Guck,
0: bist du Glurak daraus? Also was will man mehr?
1: Ja, das stimmt. Wobei Glurak momentan durch das Pokémon TCG ein bisschen, also alle finden halt Glurak so ultra geil und das ist immer ja, so also die 5000 halt Euro cool. Karte. aber er ist halt auch cool. Ja, aber ist er ein war bisschen schon immer die
0: besondere Karte. Schon früher, als ich so Sticker gesammelt habe, war Glurak immer der Shit.
1: Ja, das stimmt, aber irgendwie, also vielleicht ist es doch irgendwann einfach, es ist Tröpfelt so ab von mir, weißt du? So dieses, mm. ja, okay, we get it, Gloria ist der Geilste. So. Ja,
0: aber es war halt schon, als ich zehn war. So. ja, naja, ich weiß. Aber naja, zurück zu Harry Potter. <lacht> genau. Glaubst du, dass Hermine, sie sagt ja, als sie sich so ein bisschen nach der Wahrsagenstunde, also sie redet ja, beziehungsweise die drei reden ja gerade nicht miteinander. Mhm. Und sie wirkt herablassend, als Ron und Harry über Lupin sprechen. Ja. Und dann sagt sie so, es oh, ist doch offensichtlich, was er hat. Glaubst du, sie weiß, dass er ein Werwolf ist?
1: Das ist eine gute Frage. Oder sie vermutet es? Also ich glaube schon, dass wenn jemand die Verbindung zusammenzieht, ähm, ist es glaube ich Hermine, mm. weil sie ja dann auch zwischen den Büchern, äh, zwischen den Zeilen liest. Oder zwischen den Büchern. Zwischen den Büchern, sie liest einfach alles. <lacht> ähm, aber ich finde es halt schon auch krass, dass sie so sagt, ach, es ist doch offensichtlich, aber rückt dann nicht mit der Sprache raus. Mhm. Ähm, ja, ich hasse
0: solche Menschen auch so. Oh, ja. ja, ich weiß das, aber ich sage es nicht. Auf der anderen also Seite ich muss dir was erzählen, aber heute <lacht> Abend erst. Warum <lacht> sagst du es mir dann? Ich hasse das. Ja,
1: aber auf der anderen Seite kann natürlich auch sein, dass sie über ihn gestolpert ist, als sie zeitreisend war. Im Sinne von, dass sie dann, während sie irgendwo anders Unterricht hat, dass dann Lupin sich gerade auf dem Weg zur heulen Hütte gemacht hat oder ähnliches.
0: Ja, das kann auch sein, aber sieht man, aber ver, also dann sieht sie ihn ja trotzdem nicht als Werwolf werden. Er kann eben einfach so zur heulenden Hütte gehen. Ich sag mal, vielleicht
1: hat sie, vielleicht hat sie halt irgendwas mitbekommen, was hm. sie hat aufmerken lassen.
0: Ja, ich glaube auch durch das viele Lesen, dass sie da. Ich meine, sie haben jetzt auch Werwölfe in Snapes Stunde durchgenommen hm, ja. und sie hat dann bestimmt noch mal irgendwie so ein bisschen Hintergrundwissen gesammelt.
1: Ja, und ich meine. Die, wie soll ich sagen, die, äh, der Verdacht erhärtet sich ja auch, selbst wenn man das nicht weiß. Ich meine, Snape macht Werwölfe, sein Irrwicht ist eine Kristallkugel, wo man, glaube ich, nicht hochintelligent sein muss, um zu sehen, dass es das vielleicht ein Mond ist. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist halt die, die Kombinierungs- oder die Kombinationsfähigkeit von der Bande im Allgemeinen, außer Termine ähm, deutlich schlechter als im Vorbuch. Weil, wenn du dich noch da ja, bist in stimmt. Kammer des Schreckens, ist so, so Harry siniert kurz in seinem Bett. Lass uns mal die Maulen myrte fragen. Ja, ich glaube, wir müssten zu Maulen Mörtel. So und so hier so ist so Lupin. Nee, weiß ich nicht, was mit ihm los ist. Irgendwie der jault und kratzt sich immer mit seinem Hinterbein am Ohr. Irgendwie ist das, keine Ahnung. Muss Schnupfen sein. Stell <lacht> dir vor, er würde das wirklich so machen. Immer <lacht> <lacht> ja, das ist so ein squeaky Toy. Ja, und das wichtigste Mittel gegen Ewisch. Toy <lacht> und knab Knabbert so dran. Ach ja, schön.
0: Dann hast du eben ja auch gesagt, dass Harry die erste Unterrichtsstunde bei Professor Lupin bekommt. Mhm. Und ich fand es interessant, welche Erinnerungen er ja. nimmt zur, Erinner zur Bekämpfung oder zur Heraufbeschwörung seines Patronus. Denn als erstes benutzt er den ersten, seinen ersten Besenritt. Mhm. Als zweitens ähm, benutzt er den Gewinn der Hausmeisterschaft im zweiten Jahr.
1: Mhm.
0: Und das als drittes, was dann auch ein wenig funktioniert, ich würde nicht sagen hundertprozentig, aber auf jeden Fall kommt da was bei rum, das Verlassen des Legusta-Wegs. Ja. Was würdest du an Harrys Stelle nehmen? Was findest also wenn du, ich jetzt Harry wäre? Genau, was findest du, ist Harrys schönste Erinnerung so in den Büchern? Bis,
1: bis dahin. Ähm Ach, das ist halt schwierig zu sagen. Also ich war jetzt... Also er hat ja noch keine Romanzen oder so gehabt, ne? also das wäre vielleicht was, was dann später irgendwie dazu käme, mhm. aber ich glaube halt schon wirklich so dieser Moment, wo er gesagt bekommen hat, ähm, dass er nicht dazugehört und einen Grund dafür gefunden hat, als er mhm. dann gemerkt hat, dass er ein Zauberer ist, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr großer Punkt, ich hätte vielleicht noch gedacht, vielleicht äh, die Sommerferien, als er in der Winkelgasse war und zum ersten Mal so eigenständig gelebt hat, das muss ja. wahrscheinlich auch ein ziemlich geiles Gefühl gewesen sein. Ähm, aber ich finde es halt auch irgendwie... Also glaubst du wirklich, es hat was mit dem, mit dem Kerngedanken zu tun, der nicht in Anführungszeichen glücklich genug war um die Stärke des Patronus?
0: Ja, schon. Also ich glaube, du musst schon einen Gedanken haben, in dem du halt extreme Glücksgefühle fühlst. Also es geht ja. nicht an den Gedanken, sondern dass du in dem Moment Glück fühlst. Und mhm. ich hätte jetzt zum Beispiel bei Harry gesagt, auch die, als er seine Eltern im Spiegel gesehen hat. Stimmt. Ja. Das vielleicht auch. Wobei das, das vielleicht... Buch auch von, als er das Buch von Harry bekommen hat mit den Bildern von seinen Eltern. Ja.
1: wobei die Frage natürlich ist, sind das, also, ist jetzt natürlich sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, sehr kleinkariert, aber ist das tatsächlich ein, ein wahres Glücksgefühl? Weil es ist ja nur, nur eine Phantomgestalt. Es aber trotzdem ist ja wie,
0: findest du ja Glück in der Sekunde.
1: Ja, ja oder halt Traurigkeit, weil er sie nicht mehr hat, weil er Später sieht ja seine gesamte Familie. Ja. Und das ist halt das Ding, kann, kann so eine Erinnerung im Nachhinein, sagen wir mal, Harry in, in fünf Jahren tötet aus Versehen jemand mit einem Zauber, der irgendwie daneben gegangen ist. Mhm. Dann würde ja dieses Ereignis, dass ihm jemand gesagt hat, dass er ein Zauberer ist, im Nachhinein mit negativen Gefühlen beeinflusst werden.
0: Je nachdem, was passiert, ja. Funktioniert es dann immer noch Aber als ist ja auch so oder so, weil er halt gegen Voldemort so ausgewählt wird und dass er schon so ein bisschen genervt davon ist, der Auserwählte gewesen zu sein. Ja,
1: ja, das stimmt. Aber Also, also ich, ich finde es halt verrückt, ich meine, meine andere Theorie wäre gewesen vielleicht, dass ähm, er, er hat ja drei Versuche bei der ersten Unterrichtsstunde, die wir genauer äh, durchnehmen mhm. und vielleicht war er beim ersten Mal halt ein bisschen drauf gefasst, äh, also nicht drauf vorbereitet, beim zweiten Mal musste er sich dann quasi nochmal neu orientieren und es nochmal probieren und er sagt ja ganz aktiv, nein, ich will noch ein drittes Mal ähm, und dass er sich einfach dann besser auf das Gegengefühl wappnet mhm. und es dann funktioniert, weißt du, dass es halt so ja, wie ein Training stimmt. ist.
0: Ja, auf jeden Fall, dass es mit der Zeit besser wird. Aber ich glaube, mit der Zeit checkst du dann auch, okay, ich brauche wirklich einen Gedanken, mhm. der was in mir auslöst.
1: Ja. Ich finde es übrigens äußerst interessant, dass Harry ähm, sich teilweise schuldig fühlt, weil er sich das, das Aufkommen dieses äh, der, der Erinnerung, wie seine Eltern gestorben sind, sogar herbei mhm,
0: Weil er sie hören möchte. Genau, weil er ja. sie hören
1: möchte. Was so ein, also es ist überraschend dunkel, finde ja, ich. Ja, das
0: stimmt. Auf jeden Fall, aber wenn du halt deine Eltern nie gekannt hast und das so deine einzige Erinnerung an die ist, ja. vielleicht ist es dann noch einfach das dass man sich das so ein bisschen herbeisehnt, aber es ja. ist ja eigentlich keine schöne Erinnerung an die Eltern ist.
1: Ja, genau, aber es ist so das Letzte, was dir im Unterbewusstsein irgendwo vergraben ist. Und selbst, also wenn du, wenn du dir den Zeitpunkt nochmal, wenn du den noch nochmal erleben willst, wo deine Eltern gestorben sind, ja. einfach nur um irgendwas zu haben, was du fühlst, das ist halt. Aber
0: ich kann mich auch gar nicht so recht erinnern, weil in dem Spiegel reden sie ja nicht. Und ich glaube, nee. das erste Mal, dass seine Eltern mit ihm reden, ist im vierten Teil. Als er auf dem Friedhof ist und gegen Voldemort kämpft und das sie stimmt. sagen, geh okay, zum Portschlüssel, wir können es nur kurz halten. Ja. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir seine Mutter reden hören mit ihm halt. Ja, ja so direkt zu und ihm ja, auf jeden genau, Fall. So direkt ja, direkt zu ihm, jetzt nicht in Erinnerung oder so.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich kann es ich irgendwo nachvollziehen, auch wenn es halt. Auch wieder zeigt, in, in was für einer für eine dunklen Schlucht Harry eigentlich mm. ist mit dieser ganzen Situation. Voll. Warum ich, also ich glaube, ich habe noch nie so viel Mitgefühl mit Harry erlebt, als in diesem Buch jetzt gerade auch über die letzten Kapitel. Ja, weil er hat es schon wirklich richtig extrem erwischt mit dieser ganzen Dementorengeschichte und so. Ähm, wie, wie findest du es eigentlich, dass Lupin so verhalten ist, wenn er, wenn, wenn Harry ihn auf Black und James anspricht?
0: Ich glaube, er hat einfach Angst. Vor? Ich habe auch erst überlegt, ob er nicht wirklich ein bisschen denkt, dass Black falsch, also dass es nicht Black war, der, seine, der die Eltern verraten hat. Mhm. Aber auf der anderen Seite haben mir ja auch alle und sein Vater, die diesen Podcast <lacht> hören, gesagt, Lupin weiß nicht, dass Black noch lebt, und, äh, beziehungsweise dass Black unschuldig ist und Peter Pettigrew noch lebt, bla bla bla. Und ich mhm. sage, ja, okay, I get it. Ähm, Deswegen finde ich seine Reaktion auch ein bisschen merkwürdig, aber vielleicht auch einfach, weil er krasse Schuldgefühle hat ja. gegenüber James und Lily, weil er ja auch Teil der Freundin und sich halt so krass anscheinend in Sirius getäuscht hat.
1: Hm. Aber er, also ich meine, dein, dein Punkt, den du gerade gesagt hast, dass sie, dass Lupin vielleicht nicht doch ein bisschen was weiß über Sirius Black und seine wahren Absichten. Ich meine, sie reden ja später noch über die Konsequenzen eines Dementorenangriffs und vom Kuss eines Dementors, mhm. wo er dann Harry auch fragt, so ist das wirklich eine, eine angemessene Strafe? Mhm. So? Und natürlich weiß Lupin nicht, was Harry weiß, und Harry weiß nicht, was Lupin weiß und wir wissen auch nicht, was Lupin weiß. Mhm. Ähm, aber selbst dass er das so in Erwägung zieht und sagt, so, mh, selbst so eine Person wie Sirius Black, also Terrorist Black, wie er so mhm. dargestellt wird, selbst das wäre noch zu hart, um ihn zu verurteilen. Ähm, finde ich, halt ich glaube, auch es ist
0: mehr so ein, also ich glaube, das ist nicht auf Black speziell die Frage, sondern eher ist die Bestrafung, zum Beispiel mit der Todesstrafe, mhm. ist die Todesstrafe angemessen für. Verbrechen ja. Und dann hat sich, haben sich viele oder die meisten Länder ja zum Glück dagegen ja. ausgesprochen, dass es nicht so ist. Und so ist es halt mit dem Kuss des Dementors. Egal, ja. was ein Mensch macht, also Mord oder weiß ich nicht, ist der Kuss des Dementors wirklich eine Strafe, die man vertreten kann in jeglicher ja. Hinsicht. Und das ist halt so die Frage. Ich glaube, Lupin ist halt krasser Pazifist. Ja, das Und ich auch. Ähm, egal was ist, er versucht immer, das gute Menschen zu sehen. Hm. Und selbst bei sowas, was Black ange angeblich getan hat, mhm. findet er es einfach nicht richtig, ihn so zu bestrafen, sondern ja. ihn dann ins Gefängnis zu stecken oder so, keine Ahnung.
1: Ja, das. also es wäre auf jeden Fall spannend zu sehen, was Lupin, wenn er jetzt die Wahl hätte, über Black zu urteilen, was er dann als eine angemessene Spra äh, Strafe quasi sehen würde. Ja, weil ich glaube, das ist sehr interessant, so diese Dynamiken, also gerade wenn wir wissen, dass Lupin nicht weiß, dass Black das nicht getan hat, was er getan hat.
0: Wow, was? <lacht> Nein, das formulierst du nochmal neu.
1: <lacht> also selbst wenn Lupin das weiß, was wir wissen, dass er nicht weiß, dass Black das... Nicht getan hat, nee. was er getan hat. Das nee. so. will
0: ich nicht weiter hören, Finde ich doof. <lacht>
1: Never mind. Okay, wir <lacht> reden mal über den Patronus. Denn darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ja. Er wird ja hier beschrieben als ähm, quasi eine, eine Kumulation aus positiven Gefühlen, die sich verkörpern in einem Patronus. Einen mhm. Schutzherren, der sich quasi zwischen dir und den Dementor stellt. Ähm, er wird als sehr schwieriger Zauber bezeichnet. Glaubst du, dass diese Bezeichnung wenn wir jetzt die anderen Bücher noch mit hinzunehmen, immer noch passt. Weil wir haben ja den Orden des Phönix und Dumbledore's Armee, wo ähm, eigentlich jeder Schüler, der da da ist, hat einen eigenen Patronus. Und es gehört ja auch zu den Charakterprofilen, wenn man sich Harry Potter-Wikis oder sowas anguckt, mhm. gehört ja immer so, weiß nicht, Hemine Granger, äh, diesen Patronus, Ron Weasley, diesen Patronus, Neville, mhm. diesen Patronus. Und es ist so klar definiert. Glaubst du, dass über die Zeit der Patronus so ein bisschen einen Eindruck verloren hat?
0: Nee, finde ich nicht, weil im Orden des Phönix wird ja auch speziell, also die sind ja auch älter dann mhm. und es ist ja auch höhere Magie. Also Lupin sagt ja nicht, das ist das Höchste, was du zaubern kannst, mhm. sondern es sagt auf jeden Fall, das ist schon höhere Magie, als jetzt ein Drittklässler lernen, lernen würde.
1: Mhm.
0: Und im Orden des Phönix sind sie ja auch schon FünfklässlerInnen. Und dass sie es da lernen, finde ich vollkommen legitim. Und vor allen Dingen, ich glaube, das kommt im Buch noch mal besser rüber als im Film, dauert es wirklich ja. lange, bis sie das drauf haben. Also sie üben es wirklich lange. Und ich meine, es bringt ihnen ja, ich weiß nicht, ob es in der Schule überhaupt gelehrt wird, mhm. weil es bringt ihnen ja anscheinend niemand bei außer Harry.
1: Ja, das Und stimmt. Deswegen,
0: also ich finde schon, dass es was Besonderes ist. Vor allen Dingen, weil es halt auch so speziell zugeschnitten auf die Person ist.
1: Ja. ja, es ist halt so ein schönes Persönlichkeitsmerkmal, ähm, was den Patronus ausmacht. Und dann finde ich es fast schon schade, dass der sehr, sehr spezifisch nur gegen was wirkt. Er wirkt ja nicht gegen Todesser, gegen andere mhm. Flüche, gegen irgendwelche bösen Kreaturen, sondern ausschließlich Dementoren und tatsächlich lustigerweise ähm, boah, Wie hieß das nochmal? Irgendwie Flapsis oder sowas, so ein Leinentuch, so ein magisches Leinentuch, das ist auch im, im äh, hier Magischen Tierwesenbuch.
0: Also der Letifold, auch genannt Lebendes Leichentuch, Zauberministeriumsklassifizierung 5, also das gefährlichste. Der Letifold ist eine zum Glück seltene Kreatur, die nur in tropischen Klimazonen vorkommt. Er ähnelt einem schwarzen Umhang von knapp anderthalb Zentimetern Dicke, mehr, wenn er gerade ein Opfer getötet und verdaut hat, der das nachts über den Boden schwebt. Die früheste überlieferte Beschreibung eines Letifolds stammt aus der Feder des Zauberers Flavius Belbi, der im Jahr 1782 während seiner Ferien in Papua-Neuguinea das Glück hatte, einen Letifold-Angriff zu überleben. Gegen ein Uhr nachts endlich war mir ein also jetzt kommt die Geschichte davon, mhm. gegen ein Uhr nachts endlich war mir ein wenig schläfrig zumute, da hörte ich ganz in der Nähe ein leises Rascheln, mir schien es nichts weiter zu sein als ein Rascheln der Blätter des Baumes vom Fenster, und so drehte ich mich auf die andere Seite. Nun fiel mein Blick auf einen unförmigen schwarzen Schatten, der unter der Tür hindurch in mein Schlafzimmer glitt. Reglos und schon halb im Schlaf suchte ich versuchte ich zu enträtseln, was denn einen solchen Schatten werfen könne, wo doch nur der Mond hereinschien. Zweifellos machte meine Reglosigkeit dem Letifold Glauben, sein vermeintliches Opfer würde schlafen. Zu meinem Entsetzen kroch der Schatten nun hoch auf mein Bett und schon spürte ich sein leichtes Gewicht auf mir liegen. Er erinnerte mich ungemein an einen sehr kräuselnden schwarzen Umhang, der mit leicht flatternden Rändern über das Bett an mir hochglitt. Gelähmt vor Angst spürte ich, wie, mich, wie er mich feuchtkalt am Kinn berührte und im Nu saß ich kerzengerade im Bett. Das Etwas trachtete danach, mich zu ersticken, es glitt unerbittlich über meinen Mund und über meine Nase und über mein ganzes Gesicht und während ich weiter dagegen ankämpfte, spürte ich doch, wie es mich erkennen, erbarmungslos immer fester in seine Kälte hüllte. Unfähig, um Hilfe zu rufen, tastete ich nach meinem Zauberstab. Schon war mir schwindelig, dass ich das etwas wie Siegellack über mein Gesicht legte und ich keine Luft mehr bekam. Und, mein letzter und mit letzter Kraft konzentrierte ich mich auf die... Betäubungs, auf dem Betäubungszauber und danach, als der Zauber zwar ein Loch in die Schlafzimmerdecke riss, das Ungeheuer jedoch nicht bannte, auf den Lähmfluch, der mir ebenfalls keine Linderung verschaffte. Immer noch erbittert kämpfte, kämpfend rollte ich zur Seite und fiel schwer zu Boden, jetzt zur Gänze in den Letifult gehüllt. Ich wusste, dass ich alsbald ohnmächtig werden würde, da ich keine Luft mehr bekam, Verzweifelt sammelte ich den letzten Rest meiner Kräfte. Ich stecke den Zauberstab von meinem Körper abgewandt in die tödliche Faltung der Kreatur und rief mir den Tag in Erinnerung, an dem ich zum Vorsitzenden meines örtlichen Koboldsteinclubs gewählt wurde und führte den Patronuszauber durch. Fast im selben Augenblick spürte ich frische Luft über mein Gesicht wehen. Ich blickte auf und sah, wie die Hörner meines Patronus diesen tödlichen Schatten in die Luft schleuderten. Er flog quer durchs Zimmer und glitt rasch in die Dunkelheit davon. Wie Belby auf so dramatische Weise zeigt, ist der Patronus der einzig bekannte Zauber, der den Letifult abwehren kann. Da er zumeist Schlafende überfällt, haben seine Opfer allerdings kaum die Gelegenheit, noch irgendwelche Zauber gegen ihn aufzubieten. Hat der Lethifold seine Opfer erstickt, verdaut er die Beute unverzüglich noch im Bett. Etwas dicker und fetter geworden, verlässt er dann das Haus, ohne eine Spur von sich und den Opfern zu hinterlassen. Es ist wohl fast unmöglich, die Zahl der Lethifold-Opfer genau zu bestimmen, da dieses Geschöpf keinerlei Spuren seines tödlichen Wirkens hinterlässt. Leichter zu bestimmen hingegen ist die Zahl der Zauberer, die, ein, die in heimtückischer Absicht vortäuschen, von Letifurz getötet worden zu sein. Der jüngste Fall eines solchen Betrugsmanövers stammt aus dem Jahr 1973, als der Zauberer Janus Thicki verschwand und nur ein Zettel auf dem Nachttisch hinterließ, mit dem hastig hinterworfenen Worten, »Oh nein, ein Letifold packt mich, ich ersticke!« Für seine Frau und seine Kinder angesichts des fleckenlosen leeren Bettes in dem festen Glauben, eine solche Kreatur habe Janus getötet, begann eine Zeit strenger Trauer, die ein sehr bitteres Ende fand, als man entdeckte, dass Janus acht Meilen entfernt mit der Wirtin des grünen Drachen zusammenlebte. Wow. Immer Janus, Wow,
1: Da nur dieser kleine Seitenfakt, dass der Patronus gegen zwei Geschöpfe <lacht> <lacht> wirkt. Eine dramatische Geschichte. Aber genau wegen dieser Geschichte ist mir das im Hinterkopf geblieben. Und als ich das dann eben nachgelesen hatte, dachte ich, Moment mal, Leti-Fold, den hatten wir da. Und ich weiß nicht, also ich wünschte mir fast schon, der Patronus könnte mehr, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil der so ein tiefer Teil ist.
0: Weil er auch so cool ist, ne?
1: Er ist sehr cool. Er hat ja so ein bisschen dieses Pokémon-mäßige von wegen, mhm. so das, das zeigt den Charakter aus. Und ich wünschte mir, sie könnten damit Todesser bekämpfen.
0: Ja, das stimmt, dass er halt so, wenn du ihn zauberst, er mit dir kämpft. Ja, genau. Ja, sowas in so der so ein Richtung ein Begleiter halt einfach. Aber ja, aber auf der anderen Seite macht es der Patronus auch irgendwie, macht es ihn dann auch so besonders.
1: Das stimmt. Also es ist halt so einer dieser, also es ist halt auch, ich glaube, mehr so ein metaphorischer Gegensatz, von wegen der, der mm. Mentor ist alles ungüte ja, Gefühle und Fall. der Patronus ne, ist halt dann das gute Gefühl, deswegen ist er nur jetzt hier so eingesetzt gewesen, aber ja, so ein bisschen wünsche ich mir, der wäre ein bisschen mehr.
0: Ja, das stimmt, dass man ihn halt öfter sieht, aber ja. naja, aber so bleibt es halt auch was Besonderes. ne?
1: Aber genau, noch ein, ein ganz kurz, weil du es eben am Rande kurz erwähnt hast. Ich glaube halt wirklich, ich bin auf die Beschreibung, wenn wir den Orden des Phönix lesen, sehr gespannt. Weil im Film ist das halt wirklich so, dass halt eine, eine äh, Zwischensequenz oder ein hm. Zusammenschnitt und alle haben so einen, so, oh Ratten, oh Hasen, oh Vögel. Und alle haben so die Patronisse. Und das hat halt komplett das Gewicht rausgenommen von dem Kampf ja. und dem Struggle, den ja äh, Harry gerade erlebt.
0: Total. Also ich glaube, im Buch ist es deutlich, ähm, deutlich schwieriger, das zu lernen. Ja. Aber ich finde es auch verrückt, weil Lupin erzählt dann auch noch ein bisschen über die Mentoren und die Mentoren nehmen die Kapuze ab, mhm. um den letzten, also den Kuss, Kuss des, des Dementoren zu vollziehen. Und das fand ich auch crazy, weil eigentlich im Film haben sie die Kapuze immer an, weil es ist keine Kapuze, sondern eher ja, ja. auch deren
1: Kopf, Genau, das so deren Leine. Das, die, sie tragen nicht wirklich was, sondern sie sind quasi einfach diese... diese ja, diese Geister halt, ja, die halt diese eben. Laken. Genau, ist halt wie, wenn man sich diesen klassischen weißen Geist vorstellt, wo danach gestellt wird, dass ist das so ein weißer Laken ist halt einfach, das ist deren Körper so. Mhm. Und deswegen, aber ich glaube schon, dass ähm, also ich glaube, im Film ist das dann übertragen, von wegen, wenn du ihm sehr nahe kommst, siehst du halt diese Ausmundung, mhm. wo der Mund wäre. Und ja, hier ist Aber dann, hier nimmt
0: er halt die Kapuze dann ab. Genau. Aber ja, also Remus Lupin ist halt auch sehr. Also an Harry Stelle hätte ich so gefragt, was, du kennst meinen Vater, erzähl mir alles, ja. wie eure Schulzeit war, wie ihr zueinander standet, wie er meine Mutter kennengelernt hat, wie meine mhm. Mutter war, was passiert ist und er fragt auch gar nicht, weil ich glaube, er merkt, dass Lupin sichtlich, dass es ihm unangenehm ist oder er nicht drüber reden möchte, ja. aber an Harry Stelle wäre ich da sehr sehr erpicht drauf, das aus also zu erfahren.
1: Ja, vor allen Dingen, er ist ja auch nicht ganz subtil damit, weil äh, Harry sagt, Professor Lupin, sagte er, wenn sie meinen Dad kannten, mussten sie ja auch Sirius Black gekannt haben. Lupin wandte sich blitzschnell um. Wie kommst du darauf, sagt er mit schneidendem Ton. Einfach, äh, einfach so, ich weiß, dass auch Black und mein Vater in Hogwarts befreundet waren. Lupins Gesicht entspannt sich. Mhm. Also es ist schon ziemlich On the nose. Also er, ist, er weiß auf ich, jeden Fall mehr. Er will, glaube ich, auch nicht in diesen Generalverdacht kommen, was noch mit Sirius Black am Hut zu haben, gerade wo die beiden ähm, ja wieder aktiv sind, sag ich jetzt ja. mal.
0: Gerade halt auch als Lehrer. Ne? Eben. Naja, und dann kommen wir mal vom Patronus zurück zum <lacht> Feuerblitz, dem <lacht> ja. zweitwichtigsten Gegenstand in diesem Kapitel. Denn Harry bekommt seinen Feuerblitz zurück von McGonagall. Und ja. er hatte keine Flüche und nichts Böses an sich. Mhm. Und das heißt, er kann jetzt getrost damit üben und ihm auch gegen das Spiel, in also das, im Spiel gegen die Ravenclaws einsetzen. Und ich finde es süß, dass Snape und McGonagall halt auch so einen kleinen Quidditch-Fight haben. <lacht> weil Snape Stimmt. ist ja der der Haus- Hausmeister, wollte ich schon sagen. Der Hausmeister. Äh, der Hauslehrer von Slytherin und McGonagall mhm. natürlich von Gryffindor. Und McGonagall möchte natürlich auch den Hauspokal oder beziehungsweise den Quidditchpokal pokal gewinnen. Mhm. Und Snape lässt sie auch nicht vergessen, dass sie ihn irgendwie zwölf Jahre nicht mehr gewonnen ja. hat. Das finde ich irgendwie
1: <lacht> sehr witzig. Ich finde auch generell, Professor McGonagall hat seit diesem äh, Weihnachtsessen irgendwie so viel an, an Sarkasmus und so, ähm, mhm. wie soll man sagen, so Snark. So snarky, genau, ja. hinzugebracht, weil auch Harry dann so den Blitz, äh, den Feuerblitz wieder entgegennimmt und sagt so, im Ernst? Und McGonagall so, im Ernst? Ja. So, ja, nimm ihn. Ja. So. Geh, geh,
0: mir <lacht> aus den Augen. Genau. Und Dann treffen sie, treffen sie vor dem Eingang des Gemeinschaftsraumes Neville, der den ja. Tränen nahe ist, weil er den Zettel verlegt hat, wo er sich alle Passwörter von Sir Cardigan aufgeschrieben hat und jetzt nicht mehr reinkommt. Und Neville ist einfach... Einer der besten Charaktere ja, ist. Falls ihr
1: vergessen haben sollte, dass Neville fucking cute ist, hier ja. ist nochmal Neville.
0: Wirklich, hier ist Neville, wie er den Tränen nahe ist. Und dann schreibt Hermine auch gerade einen Aufsatz, warum Muggel Strom brauchen. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, da habe ich drüber nachgedacht, ja, es gibt in Hogwarts keinen Strom. Und es gibt ja. auch im Fuchsbau keinen Strom, weil sie es halt einfach nicht brauchen. Mhm. Und die wohnen halt auch immer in so Schlössern oder der Fuchsbau sieht ja auch nicht modern aus. Der sieht nee. ja eher aus wie so ein Baumhaus, finde ich.
1: Eben, ja, also in meinem also Kopf so war es halt immer so, Holz ja, ja ist so, eine Hütte auf ja. jeden Fall, so ja, ein so Bauernhof. So eine
0: Hütte, ja, und Hagrid's Hütte ja auch. Ja. Also die sehen, finde ich, sehr baumhaus aus, so sehr ja. holzmäßig. Und die brauchen natürlich alle keinen Strom. ja Aber das war mir irgendwie gar nicht bewusst, weil... Klar, die haben halt Kerzen, aber ist das wirklich das bessere Mittel als eine Lampe? Sie haben halt
1: magisches Licht. Also ich, ja. wenn du dir auch vorstellst, zum Beispiel die Decke in der großen Halle ist ja auch verzaubert wie die, ähm, wie der Himmel draußen. Mhm. Und das heißt, wenn da die magische Sonne scheint, ähm, dann haben die ja auch eine Lichtquelle. So. Mhm. Zudem halt Kerzen. Und ich glaube schon, dass es halt so eine, also ich glaube nicht, dass die Feuerquellen äh, die einzigen Lichtquellen sind im Schloss. Also ich glaube halt schon, dass so ein ominöses, magisches Licht einfach über den Tag alles erhält so.
0: oder halt so kleine F kennst du diese automatischen Lichter an Fußbodenleisten so wenn man <lacht> ja. auf Toilette geht nachts angehen ja so was stimmt so haben die vielleicht auch ja und nur dann halt kommen nicht wir elektrisch. ja nur nicht elektrisch und dann kommen wir zum Grand Finale mhm. und zwar ich möchte Ron den Feuerblitz hochbringen ja. und findet einen Bettlaken ohne Kretze, aber dafür mit Blut und rote Katzenhaare glaubst du Krumbein hat Krätze geholt?
1: Nein, also ich glaube ähm, also ich glaube es gab einen Angriff von Kretze auf äh, Krummbein nee, auf Kretze und Kretze ist dementsprechend abgehauen, mhm. weil Kretze ist, ist ja schon die ganze Zeit extrem gestresst, weil Black ihm schon so nahe gekommen ist mhm. und ich glaube er versucht sich halt jetzt er versucht jetzt nicht an einem Ort zu bleiben sondern sich im Schloss weiterzubewegen, damit er halt nicht ähm, ja, gefunden wird von Black. Oder weil,
0: glaubst du vielleicht Black war's?
1: Nee, dann, also dann machen die roten Katzen ja her. Kann
0: er ja vorher genutzt haben. Rupf, Oder rupf, hin, dann, hingezaubert haben, weil er weiß, dass Krumbein ja, unter Generalverdacht steht.
1: Ich glaube halt, Black hat so Bock, Peter Pettigrew zu killen, dass ihm so ein Detail nicht äh, aufge... Also ich glaube schon, dass es diesen Kampf gab und dass halt äh, Krumbein, äh Kretze dementsprechend aus mehreren Gründen quasi die Flucht angetreten hat. Ähm, aber ja, du sagst es schon, mit diesem quasi Cliffhanger... Mhm beenden wir das Kapitel. Wie hat es dir denn gefallen?
0: Ja, es war ganz nett. Also ja. ich mochte die Passage mit Remus, also mit Professor Lupin äh, mhm. sehr und dem Patronus, dass man da auch noch ein bisschen mehr erfahren hat. Aber es war jetzt natürlich auch, ähm, die letzten Kapitel waren ja alle sehr aufreibend. Wir haben sehr viel erfahren. Jetzt muss ein bisschen die Story weitergehen. Ja. Und ich freue mich absolut nicht auf das nächste Kapitel, weil es ist ein Quidditch-Kapitel. <lacht> Wie hat
1: es dir denn gefallen? Ja, ich ich fand es auch, auch gut, aber du hast schon richtig gesagt, es muss, also wenn sie jetzt diesen, dieses Pensum von einem Bieter high, high äh, kapitel nach dem anderen hätten, mm. dann hätte ich aber auch, glaube ich, einen Herzinfarkt, wenn ich das weiterlesen ja, das würde. Also jetzt, ja, aufregend. jetzt ist so ein, so ein Transition-Kapitel zwischen, ja. hier wird noch mal erklärt, was die Stakes sind und die die alle Charaktere trainieren quasi für den nächsten Schritt. Das und stimmt. den haben wir dann im Kampf gegen Ravenclaw den ich gar nicht mehr so. Also, ich weiß noch, dass Harry von den Dementoren angegriffen wird und dass der Nimbus ähm, quasi äh, kaputt gegangen ist, aber ich kann mich nicht mehr an, äh, an, den, äh, an das Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw erinnern.
0: Ja, ich mich auch nicht wirklich. Deswegen aber bin ich mal gespannt, was dabei
1: rumkommt. Wir werden es nächste Woche erfahren. Ja.
0: Aufregend. Dann kommen wir jetzt zu unserer anderen Rubrik, und zwar Ask Us Anything. Da Jawohl. könnt ihr uns Fragen auf unserem Discord-Server stellen, die wir dann live im Podcast beantworten. Mhm. Und diese Woche haben wir eine Frage von Pascal. Und er fragt, wo wir glauben, dass Sirius das Geld für den Feuerblitz her hat. Hm. Weil er hat ja. ihn ja gekauft. Aber wie? Weil er kann ja nicht einfach in Gringotts reinspazieren und sagen, hey, ich hätte gern Geld aus meinem Verlies.
1: Also... Okay, jetzt müssen wir uns gerade mal wann, wann ist er denn verschwunden? zu wann wurde er inhaftiert? Das war nach dem Verrat von Peter Pettigrew. Also reden wir noch über Kriegszeiten. Über den Krieg gegen Voldemort. Mhm. Ich glaube nicht, dass Gringotts da der Ja, sich beziehungsweise
0: gerade an dem Tag quasi, wo
1: Der Krieg endete.
0: Wo er endete, weil ja. Harry
1: aber ich meine nur, was war, seine, was war seine Lebensumgebung zum Zeitpunkt, als er dann gefangen wurde? Weil das ist ja der quasi, wo sein soziales Leben quasi endete, bis er dann wieder ausgebrochen ist. Hm. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass er an dem Unterschlupf von dem Orden des Phönix, in seinem, ich weiß gerade nicht mehr, welche Straße, Grimald Place. Genau, Grimald Place, dass er dort einfach Rücklagen hatte von, von Gallion. Und er ist ja nicht prinzipiell arm.
0: Aber das ist ja auch sein Familienhaus, wo er auch, glaube ich, nicht wirklich drin gewohnt hat. Weil ähm, seine Familie hat ihn ja auch verstoßen, er ist zu James-Familie gezogen. Mm. Also deswegen glaube ich nicht, dass er da war, weil Bellatrix und so ist er ja auch mit im Spiel, die ist ja auch mit ihm verwandt.
1: Mm. Aber quasi nur, nur jetzt, ähm, also wenn, wenn du in so einer Situation wärst, du würdest ja dein Geld dann auch nicht auf der Bank behalten, sondern wahrscheinlich mm. irgendwo in Sicherheit bringen und selbst, selbst wenn es nur irgendwo eine Truhe im Keller ist oder mm. so, weißt du?
0: Ja, ich weiß auch nicht so ganz, aber Pichu hat darauf geantwortet auf dem Server, mhm. dass er, dass es im Buch erklärt wird und dass er Krummbein mit einem Zettel schickt, wo drauf steht, dass sie das Geld aus Sirius verlies für den Feuerblitz nehmen sollen. Aber ich weiß nicht ganz, also Wann? die Kobolde dann? Also
1: ja, also ja, also. Oder vielleicht weiß ich auch nicht. Dumbledore? Vielleicht. Ich hab Vielleicht. keine Ahnung. Also es muss ja jemand sein, der dann zum Z jetzigen Zeitpunkt schon weiß, dass Sirius Black nichts falsch gemacht hat. Mm. Und das sind erstaunlich wenig Leute. Das stimmt. Also selbst halt Lupin und, und die ganze Bagage, die weiß ja nicht, was abgeht. Also das stimmt. Und halt die Frage, weiß es Dumbledore?
0: Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Weil ich meine, Dumbledore
1: hat ja immer noch als, als die fette Dame nicht. angegriffen worden. Ja, genau. ja
0: ich glaube eher nicht, weil er war ja auch sehr... Auf der Hut und ja. alle haben in der großen Halle geschlafen und so. Und
1: sie haben das, das Schloss nach Black durchsucht ja. und so weiter. Ja, es ich ist schwierig.
0: schwierig. <lacht> Aber ihr könnt uns ja gerne mal eure Vermutungen ja. in die Kommentare schreiben oder auf den Server. Genau. Und dann schauen wir einfach später im ein Buch, wenn es aufgeklärt wird, weil dann wisst ihr ja Bescheid. Auf jeden Fall. Und die zweite Frage von Pichu: Was sind unsere Wünsche und Hoffnungen für das Harry Potter Hogwarts Legacy Spiel?
1: Oh. Uh, was war ähm, jetzt dieses Jahr? Aus nee, nee. Nächstes ich glaub, Jahr? Anfang nächstes Jahr. Okay. Ich glaube, jetzt kommen so, also ich hoffe, dass wir jetzt auf der E3 vielleicht ein paar neue Trailer und mhm. Gameplay-Infos dafür kriegen. Aber ähm, was würdest du dir wünschen? Ähm, ich wünsche mir, dass es nicht scheiße wird. <lacht> das ist mein, also, ich meine, wir reden immer noch von Electronic Arts, die das Spiel rausbringen. Also zwar nur als Publisher und ich als, als Entwickler. Aber ähm, ja, ich, ich würde mich darauf freuen, dass man. Gut nicht, ja. Also, dass es einfach eine, eine, ein schönes Gefühl ist, dass egal, also es spielt in der Vergangenheit, es mhm. ist ja nicht die Zeit nach Harry Potter, sondern weit vor Harry Potter und dass man dort einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen die Freiheit hat, Hogwarts selbst zu erkunden, dass einem nicht alles vorgesagt wird, dass man jetzt nicht unbedingt eine, eine, eine stringente Story folgt, sondern mhm. so ein bisschen eigenverantwortlich herumläuft ich weiß gar nicht, ob es einen Multiplayer geben wird. Ich weiß auch sehr
0: wenig darüber. Ich habe nur den Trailer gesehen. Ich hoffe so ein bisschen, dass es ähm, Es müsste für mich gar nicht so eine Story haben, wie du bist jetzt die Auserwählte und musst irgendwas retten, sondern ja. ich bin einfach nur Schülerin an Hogwarts ja. und habe da meine Kurse <lacht> und werde einfach zur Hexe ausgebildet. Ja. Also es kann sehr ähm, ruhig sein, finde ich, und sehr ja, es muss jetzt nicht für mich der krasse Kampfmodus sein.
1: Ja, also ich glaube schon, ich glaube tatsächlich schon, dass so ein bisschen Trailermäßig ähm, schon durchgekommen ist, dass mhm. sie äh, das an, anpeilen wollen, dass du halt ein, ein nicht der the Chosen One, aber du bist halt auf jeden Fall jemandem, der es besonders macht. Und das macht ja irgendwo auch in der Videospielwelt Sinn, weil warum solltest du sonst besser sein als alle anderen und so. Ja, das stimmt. Aber ich hoffe, dass es nicht so on the nose-mäßig, du bist jetzt der Harry Potter der letzten Generation. Weil dann würde man sich auch fragen, warum taucht das nicht mit einer Silbe in den Büchern mm. vor? Auf, so. ja. Auf.
0: Das stimmt. Naja, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich und wir werden es auf jeden Fall hoffentlich streamen.
1: Ja, wenn es äh, irgendwann rauskommt und wir eine Version kriegen können, dann äh, habe ich da auf jeden Fall Bock zu.
0: Apropos Stream: Wir haben gestern Harry Potter und der Gefangene von Azkaban als PC-Spiel auf unserem Twitch-Kanal beendet. Mhm. Die Videos dazu, also von den vorherigen Streams, könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal finden. Klar. Diese Woche wird es keinen Stream geben. Dafür ja. aber nächste Woche wieder, da sagen wir euch aber nochmal Bescheid. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns, oder beziehungsweise wir hören uns nächste Woche Montag wieder bei einem neuen Podcast. Genau. Die Links für unseren Instagram, für Twitter, für, wenn ihr auf unseren Discord-Server kommen möchtet, sie sind alle unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Wenn ihr uns monetär auf Patreon unterstützen möchtet, was wir sehr schön finden, dann äh, könnt ihr das auch gerne machen. Und ansonsten, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen... Bleibt magisch.
1: <lacht> Verdammt, ich wollte es sagen. <lacht> Und bis nächste
0: Woche Montag beim neuen Radio Ravenclaw Podcast. Bleibt magisch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Hör mal auf zu gehen jetzt.
0: Ach so, ja, sorry.